0: Salmo número 4, versículo 1 que Deus fale conosco nesta manhã. Diz assim: Responde-me quando clamo, ó Deus. Responde-me quando clamo, ó Deus que me fez, me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração, vou ler novamente, responde-me quando clamo, ó Deus que me, fez, me faz justiça, dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim, e ouve a minha oração, Deus, obrigado pelo privilégio, de nesse último mês de 2020, no primeiro domingo, termos a linda oportunidade, de ouvirmos a tua voz mais uma vez, Muitos, lamentavelmente, não chegaram até aqui. E quando digo não chegaram, não me refiro a morrer fisicamente. Mas não chegaram porque a fé deles não suportou esse ano. Alguns ficaram pelo caminho. Alguns se perderam nos seus pensamentos. Mas nós estamos aqui. Obrigado por nós nos sustentar, Pai. E muito obrigado por permitir que o Teu Espírito Santo nos lembrasse da Tua Palavra. Como é preciosa a Tua Palavra. Como é preciosa. Amém. O salmista diz... Que na angústia... Ele pede que o Senhor lembre dele. Eu queria comentar com você hoje... Dentro desta oração do salmista... Pedindo ao Senhor alívio no meio da angústia. Dizer que algumas versões nossas atuais não são reais. Eu conheço muitas pessoas que são fortes. São muito fortes. Mas hoje estão muito fracas. Mas não deixaram ser fortes. Conheço pessoas que são muito felizes. A marca delas é a felicidade. Mas nesse momento... Elas não estão nem se parecendo com alguém que é feliz Contudo, não quer dizer que elas não sejam felizes Nenhuma fase pode apagar a sua essência Eu queria ler um texto pra, com vocês Baseado do, no profeta Elias Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 1 Reis, 18, 41 Diz assim E Elias disse, Acabe, vá comer e beber pois já ouços o barulho da chuva pesada. Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vai olhe na direção do mar, e disse ao seu servo. E ele foi, e olhou, não há nada lá, disse ele. Sete vezes mandou Elias, volte para ver. Na sétima vez o servo disse, uma nuvem tão pequena, Quanto a mão de um homem está se levantando do mar Então Elias disse Vá dizer a Acabe Prepare o seu carro e desça Antes que a chuva o impeça Enquanto isso nuvens escuras apareceram no céu E começou a ventar E começou a chover forte E Acabe partiu de carro para Jezreel O poder do Senhor veio sobre Elias E este prendendo a capa com o um cinto Correu à frente de Acabe por todo o caminho de Israel. O capítulo 18 de 1 Reis. Mostra Deus chamando o profeta Elias. Dizendo a ele que ele deveria encontrar o rei Acabe. Porque Deus mandaria chuva novamente. Por conta da incredulidade do povo e da dureza do coração. Durante três anos e meio Deus impediu que chovesse em Israel. Mas agora Deus queria fazer chover de volta. E Deus manda Elias buscar o rei Acabe. E ali é proposto, em cima do Monte Carmelo, um desafio. O profeta Elias dá um, um recado para o rei, dizendo. Me encontre no Monte Carmelo, com os seus profetas de Baal. E o Deus que responder com fogo. Seja o meu Deus, ou seja o Deus de vocês, Baal. Esse é o Deus verdadeiro. Era um desafio de vida e morte. O Deus que falhasse. Aquele que o clamou seria morto pelo adversário. E aí você sabe, quando Elias ora... Ah, o fogo desce. O fogo cai, lambe a água. Elias tinha colocado água sobre o seu altar. Madeira. Tudo, até as pedras. São consumidas pelo fogo da oração de Elias. Todos ficam chocados. Até mesmo o próprio rei Acabe. Por alguns instantes... Reconhece que o Deus de Elias É o Deus verdadeiro Foi um dia ícone Marcou 450 profetas Humilhados e mortos Todos contemplando O poder de um Deus Que foi manifesto na oração De um homem De um homem Só que o capítulo 19 É muito Diferente do capítulo, 20, é, do capítulo 18 De 1 reis e eu quero ler com vocês o capítulo 19, um pedacinho dele. 1 Reis 19, versículo 1, diz assim. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. E em Berceba de Judá, ele deixou o seu servo. E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta, ou zimbro. E sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. E ele diz, já não tive o bastante Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre as brasas, brasas quentes e um jarro d'água. Elias comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse, levante-se aí e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até que chegou ao Rebe, Monte de Deus, até aqui. É impressionante. O Elias do capítulo 18 é dinâmico, ousado, valente, guerreiro. Ele não precisa de companhia para orar. Ele enfrenta 450 homens sozinho. Agora, o Elias do capítulo 19 é depressivo, medroso, covarde, cansado e desiludido. A destruição da força de Elias. O que fez o Elias do capítulo 18 ser totalmente diferente do Elias do capítulo 19 começou pela boca de uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era uma estrangeira, uma mulher fenícia. Que se casou com o rei Acabe por conta de um acordo político entre países. Jezabel ocupa agora o cargo de rainha, porque se casou com o rei Acabe. E esse casamento, como eu disse a vocês, foi um casamento político para fortalecer países. E é nítido que nunca foi a vontade de Jezabel estar casada com Acabe, muito mais do que um acordo de paz. Foi um acordo de países. E Jezabel é tirada da Fenícia. Lá ela adora seus deuses. Lá ela tem seus costumes. E ela vem para Israel para estar casada com o um homem que ela não queria estar. Acabe. E a forma que Jezabel tem para estar se sentindo melhor. É trazendo a cultura da Fenícia para Israel. Quem cria os profetas de Baal é Jezabel. Para que ela não se sinta tão estrangeira em Israel. Ela traz os rituais da Fenícia para Israel. Os profetas de Baal. É uma ideologia de Jezabel. Os rituais. Os cultos pagãos. E é muito nítido perceber. Que Jezabel é uma mulher extremamente amarga. Que se casou obrigada. E agora nesse desafio de Elias. Contra os 450 profetas de Baal, quando Elias ora e o fogo de Deus cai. E logo em seguida, os 450 profetas são mortos à espada. Não são só 450 homens mortos. Mas é, é o sonho de Jezabel morto. Aqueles 450 homens serviam a ela. Eram profetas que serviam ao palácio dela Que combinavam com a cultura dela Era como se ela falasse a forma como eu tenho de Diminuir meu sofrimento Por estar casada com um homem que não gosto Num país que não tem nada a ver comigo São esses profetas de Baal Mas agora esse Elias matou E aí Ela libera uma palavra ela diz que vai matar Elias. Ela diz que vai matar Elias. Pelo que, ela, pelo que Elias fez aos profetas de Baal. Ela não toca em Elias. Ela não olha para Elias. Ela não prende Elias. Mas ela ameaça. Não tem contato físico. Mas tem uma ameaça liberada. Olha, toma muito cuidado com o seu coração diante de ameaças. Tome muito cuidado com a sua vida diante de ameaças Ameaças têm um poder destruidor no coração de um homem Ameaça de uma morte, ameaça de uma falência Ameaça de um desprezo, ameaça de uma solidão Ameaça de uma traição Tome muito cuidado Ela não toca em Elias, ela não olha para Elias Não tem contato físico Ela simplesmente manda um recado Eu vou te matar e a forma como aquele recado entra no coração de Elias, faz de um homem dinâmico, valente, fiel, poderoso, ousado, cair debaixo de um arbusto, pedindo a morte. A ameaça foi suficiente, para destroçar o coração de Elias. Ele se põe a correr de medo, ele desiste de tudo. Puxa vida, Elias não é medroso, ele não é medroso. Uma pessoa medrosa não faz o que ele fez no capítulo 18 Uma pessoa medrosa não enfrenta 450 profetas Não ora por fogo de Deus Não zomba dos profetas quando deu meio dia e o fogo não tinha caído Mas, algumas ameaças deixam as nossas emoções exageradas Ele não era medroso, ele não era covarde ele não era um homem que temia a morte Mas tem ameaças que deixam nossas emoções exageradas E agora, deitado debaixo do zimbro Ele começa a repetir exaustivamente Ele começa a repetir Eu não sou suficiente Eu não sou suficiente Eu não consigo seguir adiante Eu não consigo Eu, eu sou incapaz Olha, ele é enfático em dizer Deus, deixe-me morrer ele é direto. Não tem rodeio. Ele fala abertamente. Deixe-me morrer. Eu quero morrer. Acabou. Eu estou sozinho. Eu realmente me pergunto. Se não tem agora. Nesse momento. Alguém assistindo a esse culto. Que chegou a uma situação parecida como essa. Que acabou de viver uma fase de grande conquista. Uma grande vitória Mas de repente um bilhete Uma conversa Solta Entrou no seu coração Você sabe que você já Já enfrentou coisas piores Do que o que você está enfrentando agora Você sabe que já passou por desafios Muito mais gigantescos do que esse Mas de uma forma que você não sabe explicar As tuas emoções estão exageradas E você simplesmente Não se vê mais apto Para a luta eu não me refiro ao extremo do Elias que quer morrer. Eu não estou dizendo que talvez você queira morrer. Não, 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 não. Mas eu me refiro a simplesmente abrir mão. Abrir mão de uma luta, abrir mão de um sonho. Abrir mão de um projeto, abrir mão de algo que Deus colocou na sua mão. Sei lá, de repente você sabe que você conhece a Bíblia. Conhece as Escrituras... Tem uma jornada na igreja Recheada de, de avivamento Testemunhos, experiências Já provou da fidelidade de Deus Por várias vezes Não resta dúvida no seu coração Que Deus é real, que Deus é verdadeiro Mas simplesmente Nada mais faz sentido Simplesmente Você quer colocar um ponto final Em tudo Porque um bilhete Chegou, uma ameaça Chegou e isso ampliou tuas emoções, não subestime o poder de uma ameaça, não subestime o poder de uma ameaça, não subestime, e se tem algo que constantemente chega a nossas casas, nossas famílias, principalmente em 2020 é ameaça, é ameaça da segunda onda do Covid, é ameaça de redução de postos de trabalho, é ameaça do comércio fechar, é ameaça da vacina demorar, é ameaça da instabilidade emocional das pessoas, é ameaça de famílias entrando em crise, é ameaça do divórcio, é ameaça do abandono, é ameaça do remédio não fazer efeito, é ameaça de não conseguir me manter firme diante daquilo que é assumir compromissos, é ameaça das dívidas, é ameaça do nome sujo. Quantas ameaças? É ameaça. É ameaça do esfriamento espiritual. é ameaça uma coisa, é uma ameaça que está no Jornal Nacional, no Jornal da Record, uma ameaça que eu vou na manchete da banca de jornal e vejo, há uma previsão dos economistas, há uma previsão do cenário político, agora uma outra coisa é quando a ameaça está dentro de casa, é quando a ameaça está dormindo na cama ao lado, é quando a ameaça está no meu convívio, está na minha frente, Jezabel não ameaçou o país, Jezabel não ameaçou o povo de Deus Jezabel ameaçou Elias Tem ameaças que machucam Mas são gerais Mas o que nos destrói São as ameaças que vêm diretamente para a nossa vida É olhar no espelho e dizer Nossa Eu sou uma pessoa forte Mas minha força não é suficiente nesse momento Puxa, eu sou uma pessoa feliz Eu já orei O fogo já caiu Eu já me mantive Sozinho Inabalável Mas mesmo sabendo de tudo isso Eu não consigo Eu não consigo Porque tem hora que a ameaça Desperta dois inimigos Terríveis, a pressão E a ansiedade Pressão e ansiedade, o que jogou Elias O grande Elias, o maravilhoso Elias, o homem do fogo O homem que não tinha medo Destemido, animado Foi uma ameaça que gerou no seu coração Pressão e ansiedade Pressão e ansiedade Podem deformar nossa vida E foi tão desesperador Que ele desejou morrer Queira você aceitar ou não Sempre teremos pontos de ruptura Você pode ser o pastor mais poderoso do mundo Você pode ser o pai mais, mais poderoso Você pode ser o empresário mais inabalado. Você pode ter a criação militar Onde fraque, chorar para você é fraqueza Todos nós temos um ponto de ruptura Todos nós temos um momento que a gente sabe E o que sabe não adianta Eu já orei, mas a oração não é suficiente Eu já provei de Deus, mas agora Elias, ele entra num ponto de ruptura E essa postura de Elias, não é nada que combine com aquilo que nós idealizamos como um homem de Deus capaz. Uma pessoa capaz, uma pessoa fiel. Mas nós temos que nos lembrar, que Deus não nos aceita só quando somos fortes. Você tem que se lembrar, que Deus não tem orgulho de você, só quando você é poderoso. Deus também ouve as nossas orações, quando nós nos sentimos derrotados, cansados, quando nós não temos sequer força. E tudo que Elias está sendo é sincero. Qual é o problema em ser sincero? Qual é o problema? Por que, que nas nossas igrejas? Por que, que na nossa fé a sinceridade não é real? Eu só posso ser sincero quando estou bem. Eu só posso ser sincero quando estou forte. Eu só posso ser sincero quando tenho controle. Eu já vi muita gente batendo Elias Profeta covarde Ele estava sendo sincero Eu quero morrer Eu não aguento mais É o que eu estou sentindo Desde quando É errado dizer para Deus o que eu sinto Deus também ouve homens derrotados Deus continua ouvindo homens Que até ontem Pregavam, cantavam, oravam por fogo. E Deus continua ouvindo esses mesmos homens que hoje querem morrer. Eu não sei se você já passou por isso. Você está bem? Você está forte? Você está firme? E de repente, de um capítulo para o outro, você está num lugar estranho, sentindo algo estranho e vivendo um momento estranho. Já passou por isso? Você está bem, está tudo em ordem. De repente se acorda Você está num momento estranho Sentindo algo estranho E um momento estranho Esse é um conflito pesado Mas é isso que Elias está vivendo O discurso melancólico E eu quero te fazer uma pergunta Vem aqui perto aqui O que, que você faz? O que, que você faz quando o que você sabe não se alinha com o que você sente? O que você faz quando o que você sabe não combina com o que você sente? Você sabe que Deus é maravilhoso Você sabe que a oração pode tudo Você sabe que a adoração transforma Você sabe que Deus é fiel Você sabe Mas você não sente nada disso Você não sente que Deus vai te ajudar Você não sente que o teu louvor muda nada Você não sente que a adoração é poder. Você não sente É o que Elias está vivendo não resta dúvida que Elia sabia o poder de Deus, ele tinha acabado de orar e ver o fogo de Deus cair, ele tinha acabado de orar para o céu abrir, chover, e ele viu a nuvem, ele sabia, ele viu os profetas morrendo um a um. Mas e daí? Agora o que ele sabe não se alinha ao que ele sente. Intelectualmente, Deus está lá. Deus está lá. Mas Nós... Emocionalmente eu quero morrer Minha cabeça sabe que Deus existe Mas eu quero morrer Minha cabeça sabe que Deus é vivo e real Eu já li sobre isso Eu já ouvi Mas minhas emoções querem que eu morra Ele sabe Mas ele não sente o que sabe e o que sentimos tem o poder de transformar tudo em realidade, tome cuidado com o que você sente, porque o que eu sinto pode transformar uma ilusão em realidade, ao ponto de um homem deitar e pedir a morte, mesmo minutos antes de ter feito um dos maiores milagres de toda a história humana… Como você consegue voltar a lutar vivendo assim? Como? Como que eu consigo me erguer disso pastor? Como que eu consigo me erguer? Quando eu vivi uma vida inteira na igreja Já preguei, já cantei, já orei Já falei em línguas, já me batizei Já ceiei, já fui para jovens Já cantei, já preguei E o que eu sinto hoje é que Nada disso é real Elias ajuda todo mundo, Elias é contra os profetas de Baal, Elias é ora como poucos oram, Elias corre, corre para frente do de um desafio, Elias ele, ele é poderoso, Elias é ousado, Elias ele ironiza com as 150 profetas, Elias é o homem que, do desafio, mas agora ele está cansado, e não tem nada, nada de errado em estar tá cansado, não existe nada de errado. Em estar cansado Nada de errado Versículo 5 Do capítulo 19 Diz Depois se deitou Debaixo da árvore e dormiu A sensação que eu tenho A sensação que eu tenho É que é como se ele falasse assim, olha, eu não estou conseguindo acompanhar o ritmo da minha vida. Eu não estou conseguindo. As coisas estão acontecendo rápido demais. E se tem uma coisa que 2020 fez com a gente, foi isso. A gente não está conseguindo acompanhar. Porque nem de longe, o cara do capítulo 18 se parece com o cara do capítulo 19. Mas eu afirmo a você. Ele é o cara do capítulo 18 Ele não se parece com o cara do capítulo 18 Mas o cara do capítulo 18 ainda está lá Eu quero dizer que talvez hoje Você não se parece nem de perto Ou nem de longe Com quem você já foi um dia Mas quem você já foi um dia Está aí ainda Quem você já foi um dia Está aí ainda Ainda existem milagres Poderosos em você Ainda existe uma alegria Inabalável em você O cara do capítulo 19 O Elias do capítulo 19 está derrotado Frustrado, mas o Elias do capítulo 18 Em algum lugar ainda está lá Ainda está lá Ainda está lá Ainda está lá Eu quero liberar uma palavra profética para você Se você está vivendo o Elias do capítulo 19 hoje Se você abre mão da luta e fala Já era pastor, eu não quero mais lidar com isso Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais tocar nesse assunto Eu não quero, eu quero que você entenda O cuidado de Deus é permanente Levanta sua mão para cá O cuidado de Deus é permanente você está se sentindo derrotado, o cuidado de Deus não se altera quando você não se sente forte, o cuidado de Deus não se altera quando você simplesmente não. o cuidado de Deus é permanente guarda isso no seu coração oh meu Deus do céu, eu caí hoje, eu falei o cuidado de Deus é permanente mesmo foragido, mesmo desanimado, mesmo desacreditado mesmo querendo morrer, Deus estava lá cuidando dele, Deus estava lá cuidando dele ele não se parecia como um vencedor ele não se parecia como alguém nobre ele não se parecia como um grande profeta, ele se parecia como mulambento depressivo mas o cuidado de Deus é permanente, ninguém se coloca nas mãos do poderoso ficará sozinho, ninguém com um dia se entregou a Deus e de corpo e alma ficará sozinho, você pode estar uma fase descaracterizada de tudo que você já foi um dia, e eu declaro abra bem teus ouvidos para que o diabo não te deixe surdo agora, abre bem teus ouvidos, o cuidado de Deus é permanente, ele é permanente, você está numa prisão, você está no manicômio, você está no meio de uma UTI, você está jogado, você está numa biqueira, ah pastor um dia eu servi a Deus, se você trouxer a memória o que te dá esperança eu quero declarar essa palavra, o cuidado de Deus é permanente Quando ele acorda tem pão Quando ele acorda tem água Deus não tem lá uma surra nele Deus não tem lá um tapa na cabeça Deus não tem um murro no olho Deus tem pão e água Porque até mesmo quando eu pareço um derrotado O cuidado de Deus está lá Quero declarar também Que além do cuidado ser permanente levante sua mão para cá Deus se interessa pelos nossos problemas Aleluia Deus se interessa Uma das grandes falas de Elias É eu estou sozinho, só sobrou eu Mentira Deus se interessa pelos seus problemas Você não serve um Deus distante Você não serve um Deus distante Deus se interessa O que é frescura para a tua família Não é frescura para Deus o que é frescura para a tua mulher Não é frescura para Deus Deus não te trata com frescura Porque o Salmo 139 diz Que Ele sonda e conhece o nosso coração Esquadrinha Quero declarar também na sua vida Que a presença de Deus traz paz Ah meu irmão A presença de Deus traz paz e conforto Esse é o problema Estamos deitados numa cama com o celular na mão Torcendo para aquela pessoa ligar Estamos deitados na cama com o um notebook Do lado Esperando a caixa de correio avisar e-mail novo Estamos sempre esperando Que a resposta venha De um lugar que eu espero E algumas vezes A fonte está ali na minha frente Se você entender que no meio das derrotas da vida E você sabe que você não é o que esse momento está dizendo Elias não é um derrotado Elias não é Elias não é um depressivo Ele é o cara do capítulo 18 Ele é o cara que ora Ele é o cara que é valente Ele é o cara que ora e o fogo cai Ele é o cara que não tem medo Mas em algum momento há uma ruptura Sempre há uma ruptura Sempre há uma ruptura Sempre há uma ruptura que pouco tempo depois Eu me sinto alguém diferente Mas se você lembrar quem é teu Deus? Haverá uma paz. E o que é a paz? A paz não é a ausência de guerra. A paz não é que as pessoas vão calar a boca. A paz não é que o diabo me atacará menos. A paz é uma força que me faz continuar apesar da guerra. A paz não é que as coisas ficaram mais fáceis. A paz não é que a vida se tornou mais doce Mais colorida Mas a paz É algo dentro de mim Que me põe em pé E apesar das flechas Que me atiram Da maldade Da crueldade Da traição Eu simplesmente sinto uma energia Que me faz Andar Deus está aí Lá baixou e cantar Lá e Deus está aí, Ele está aí E essa presença traz Conforto e paz Você sabe o que é conforto? Conforto é acomodação Para o descanso tudo aquilo que te acomoda para descansar é conforto, tudo aquilo tem lugares extremamente maravilhosos mas que a gente não se acomoda tem sofás extremamente lindos mas que a gente não encontra nenhum lugar para apoiar o corpo, tem lugares maravilhosos, chiques, lugares lindos, mas que a gente não encontra posição para descansar, mas tem lugares simples, simples fofinhos, que a gente descansa, tira um bom cochilo e o melhor lugar é a presença de Deus o melhor lugar, ah se tem um lugar que a gente descansa Se tem um lugar que é a forma do meu corpo Parece que eu estava encaixado lá É um lugar que serve para o meu Eu encaixo certinho É ali que eu me encontro Deus tem algo para você nesta manhã Conforto E descanso Aí você diz para mim Maravilha pastor E o que eu faço? Eu vou te falar quatro ações No pique e você não pode esquecer disso. Deus olha para um profeta. Ele não é derrotado. Ele não é aquilo. Mas ele está derrotado. Há uma ruptura. E talvez você está assim hoje. Você sabe que você não é isso. Você sabe. Você sabe que você não é isso. Você é forte. Você sabe. Você sabe que você não é essa pessoa. Você sabe. Você sabe. Você sabe. Você sabe. Você sabe. Você sabe. Tem histórias que você lembra de você, que você tem a certeza. Você não é assim, você não fala assim, mas você está assim. Deus olha para Elias no versículo 8 e diz, levante-se. Eu quero gastar um minuto aqui. Quando você vê uma pessoa muito debilitada, a ordem de Deus é, levante-se e coma. Ok? Levante-se e coma Repita comigo Levante-se e coma De novo Levante-se e coma Como é que nós tratamos as pessoas Que nós encontramos que estão doentes Depressivas Nós falamos o seguinte Coma e levante Não é isso que a gente faz? O fulano está doente não, não precisa levantar não Eu vou levar para você comida na cama Ai, hoje, hoje minha filha não acordou bem, filha, fica deitadinha, a mãe vai preparar um café para você, estou te levando aí na cama, ai hoje minha esposa não acordou legal, hoje meu amigo não, eu estou indo lá, já falei para ele não levantar da cama, fica deitado o dia inteiro, ele não está legal, fica deitado, eu vou te levar café na cama, almoço, tira o dia para você descansar, a ordem de Deus é, levante-se e coma, coloca para mim o versículo 8, Primeira rei dezanove. Vamos vamos ler juntos. É importante uma análise aqui. Não é antes. Deixa eu ver, achar aqui. Coloco coloco o sete. Isso O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse Levante-se E coma Aqui está um segredo daqueles que vencem Deus não tem dó do que você está passando Porque nada que você está passando É maior do que a tua força Nada Nada não tem sentido ele te dar comida deitado Porque se ele te der comida deitado Ele está dizendo que o que você enfrentou Teve força suficiente para arrebentar você E não teve É mentira Você não está arrebentado Suas emoções estão ampliadas Você não está arrebentado A ordem de Deus é Levante-se Você está triste? Levante-se Você está abatido? Levante-se Deus não vai te dar comida deitado Levante-se Traíram você? Levante-se Mas pastor eu preciso me... Levante-se A força que há em você Do jeito que você está nesse domingo É suficiente Sem que nada Seja dado a você sem que ninguém te beneficie, sem que ninguém te ligue, sem que ninguém te faça um favor, sem que caia um real na tua conta, sem que chegue uma boa notícia, do jeito que você está agora, você tem força suficiente para se levantar. Ninguém precisa te ajudar, ninguém, ai pastor, não, levante-se, agora, levante-se agora, do jeito que você está. Do jeito, Cheio de hematomas, cheio de dores Cheio de dívidas, cheio de traição Cheio de remédio Levante-se E a hora que você estiver de pé Deus vai te dar comida Porque Ele sabe Que para você ficar em pé você consegue sozinho Mas para continuar na jornada você precisa de comida Mas ficar em pé você consegue ficar, E o que é ficar em pé pastor? Ficar em pé é parar de revirar o lixo E começar a olhar para Deus Ficar em pé é parar de olhar para o esgoto E começar a olhar para Deus Ficar em pé é tirar o lixo da boca E começar a colocar adoração nos lábios Ficar em pé é jogar o passado fora E começar a entender que o melhor está por vir E Deus não está no seu passado, Deus está no seu futuro Ficar em pé é começar a fazer uma revolução no meu quarto Na minha casa E como Paulo fala, avançando-me para as coisas que estão à minha frente Eu esqueço daqui, que ficaram para trás, você pode ficar em pé Ah, eu vou fazer psicologia Que psicologia que fica em pé Levante-se que eu te dou comida, levante-se que eu te dou comida! levante -se. quem dá comida para quem está deitado é o diabo É o diabo que leva comidinha para quem está deitado É o diabo que vai atrás da tua carência É o diabo que vai atrás da sua solidão É o diabo que coloca gente Gente que não presta para deitar junto com você Para te afundar ainda mais É o diabo que te oferece coisa fácil O teu Deus não tem dó de você Porque quando ele olha para você Ele vê o filho dele na cruz do Calvário levante que eu te dou pão Levante-se que eu te dou água Levante-se Levante-se Mas é difícil, levante-se uh, O Senhor não passou pelo que eu passei Problema seu 90% das coisas que nós passamos É porque nós saímos do plano de Deus 90% Até mais das coisas que nós sofremos É culpa nossa E ainda assim por nos amar Nada que passamos é maior que a nossa estrutura Levante-se Levantou? Está sentado aí no sofá? Parando de ter pena sua Vai jogar foto no lixo Vai jogar coisa, então agora como? Quer comer? Se você se levantou Haverá pão, palavra Água, unção Sobre a sua vida Essa palavra vai te sustentar Essa palavra vai ser maior que os desafios Essa palavra vai ser maior que a sua depressão Essa palavra vai ser maior que os seus transtornos Essa palavra vai ser maior que os seus medos Essa palavra vai ser maior Essa palavra vai ser maior que as suas dúvidas e o que é água? É o que Jesus disse para a mulher samaritana: do teu interior fluirão rios de águas vivas. Levante-se. Coma. E agora ele fala para Elias. Caminha. Caminha. Como assim? Mas não, não caminha. Se você comeu do meu pão, bebeu da minha água, caminha. O que, que é caminhar? Olhe para o horizonte. Olhe para o horizonte. Siga Para de conversa fiada Quem está ocupado não tem tempo para bobagem Sua vida está muito ociosa Quer ver gente que dá problema? É gente que não faz nada da vida Quer ver gente que dá problema? É gente desocupada Gente desocupada só faz bobagem Gente com a cabeça vazia Só pensa bobagem Gente sem ocupação só dá problema para os outros E para si mesmo Caminha, Caminha. Vai andar vai sonhar, vai Elias vai, 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 ainda meio abatido vai, vai caminhar, vai caminhar vai caminhar e a Bíblia diz que sabe onde ele vai parar? ele vai parar no monte Oreb porque quando você levanta come e caminha você sempre chega no lugar que Deus tem para você quando você come perdão, quando você levanta quando você come e quando você caminha, você sempre recupera a sua dignidade. Quando você levanta, quando você come, quando você caminha, o Elias derrotado do capítulo 19 morre por o Elias do capítulo 18 se levantar. Quem é você hoje? Quem é você? Quem é você? Você não é o que esse momento fez de você. Por mais que você esteja fraco, você não é fraco. Por mais que você esteja sem saída, você não. Você sabe que a vida não é assim. Eu sei que é difícil conciliar quando o que eu sei não combina com o que eu sinto. É difícil. Quando a minha cabeça diz, Deus é fiel, Deus é fiel, e as minhas emoções falam, já era. Qual foi a ameaça que arrebentou você? Qual foi a ameaça que jogou você de alguém forte? Como você era forte. Como você era corajoso. Como as pessoas te ouviam. Pessoas vinham de longe para te ouvir. Você era uma, uma rocha, uma coluna. E de repente, de repente, caiu. Não dá nem para entender. Porque algumas vezes há um ponto de ruptura A gente cansa Mas o cuidado de Deus Está lá Deus se interessa por você sempre E os planos de Deus não morreram Eu vejo pessoas aqui se levantando agora Eu vejo mulheres abatidas Respirando fundo e dizendo Chega, basta eu vou me levantar Como assim? O que aconteceu? O juiz falou, não, ninguém falou nada Eu estou me levantando O fardo não é maior que eu posso suportar Eu estou vendo jovens desempregados que estudaram e não conseguiram emprego na área E agora ouvindo essa palavra O evangelho está pulsando na alma dizendo Acabou, eu vou me levantar Segunda-feira eu estou na rua de novo com o currículo na mão Eu estou vendo Eu estou vendo famílias extremamente... Cheia de rupturas, inimizades, e agora o marido olhando para a esposa dizendo: Deus está falando com a gente, Deus está falando com a gente, Deus está falando com a gente, vamos nos levantar. A gente não tem a casa certa ainda, eu não sei como lidar com você, você não sabe como lidar comigo. Eu te magoei, você me magoou, mas uma coisa é certa: nós vamos levantar para comer pão e água, nós vamos levantar. Eu estou vendo, eu estou vendo crentes que serviram a Deus muito tempo e caíram no pecado, oh meu Deus, se afundaram no erro, mas estão vindo essa palavra dizendo: Eu vou me levantar, eu vou me levantar, agora eu vou me levantar, eu vou me levantar, e a hora que eu me levantar, o fogo vai descer, Deus vai me dar pão e água. Eu eu tô vendo, eu estou vendo pessoas que estão depressivas, depressivas, que não se conhecem, nem higiene, fazem mais, e vão se levantar, e a mãe vai dizer, o que aconteceu menina? Essa hora você sempre está deitada, essa hora você sempre está na cama… O Que aconteceu, quem que te prometeu algo Ninguém me prometeu não, eu estou me levantando amanhã Estou me levantando, ainda tremendo, ainda com medo Estou me levantando, porque a hora que eu me levantar Deus me dá comida, Deus não dá comida Homens caídos, levante Elias e coma Feche os seus olhos E Deus está aqui Deus está aqui, há um poder na unidade Há um poder em orar juntos Há um poder Há um poder Há um poder em concordar um com os outros Volte para a sua luta Volte para a sua luta Volte para a sua luta Deus está entrando na sua casa agora Eu creio irmão, eu não estou aqui fazendo um programa de TV Eu estou pregando o Evangelho E eu tenho certeza que essa palavra está entrando aí na sua casa agora Essa palavra está mexendo com o seu coração Eu preciso me levantar Eu preciso me levantar para comer Eu preciso eu preciso me levantar, eu preciso me levantar, eu preciso, eu não sou, eu não sou, eu não sou isso, eu não sou, eu não sou, eu preciso me levantar, eu preciso me levantar, eu preciso me levantar, Abaxure canta, Abaxure na cá. fecha os seus olhos agora. Você sabe o que está acontecendo dentro de você, você sabe, você sabe, talvez você está sentado na sala com mais pessoas, você não precisa falar alto, não, fecha só os seus olhos, fecha os seus olhos bem, 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 bem discretamente aí, e começa a dizer, dentro de você, eu vou me levantar agora, eu vou retomar minha luta, eu vou me levantar, eu vou me. Eu vou me levantar, a conta bancária ainda está no... Eu vou me levantar, eu vou me levantar, a canta bancária está no vermelho, eu vou me levantar, eu vou me levantar, ura, e canta, lá, machure na eu vou me levantar, eu tô vendo, eu tô vendo gente se levantando pela fé, eu tô vendo. Eu estou vendo Elias, meu irmão, aconteceu. Eu sei, eu sei que aconteceu. Eu sei que foi, eu sei que para algumas pessoas não é nada, mas para você foi muito. Eu sei que para algumas pessoas é bobagem, mas para você foi forte. Eu sei que aquele recado de Jezabel arrebentou você. Mas Deus está aí, Deus se importa com você. Ele está aí, ele está aí, ele está aí, ele está aí. Ele quer dizer: está aqui o pão fresquinho, está aqui a água. Mas levanta, 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 levanta. levanta, levanta! Apesar de ter algum vício, levanta Porque a hora que você comeu pão E a hora que você beber da água Elias caminhou 40 dias Sustentado por aquele pão e por aquela água A hora que você comer, meu irmão, nada te para Nada te segura Ou Uns confiam em carros, outros em cavalos Mas nós fazemos menção Do nome do Senhor Pai, eu oro agora pelos teus filhos eu oro agora para todo espírito de morte, todo espírito suicida, Todo espírito que tem me dito, pede a morte, pede a morte, pede a morte, desiste, diz que é muito, diz que você quer morrer, diz que acabou, em nome de Jesus agora a palavra entra no meu coração: Deus está aqui, Deus está aqui a ver a paz, a ver a paz, paz, às, apesar da fúria das pessoas, apesar do ódio, apesar das traições, apesar da guerra continuar. Eu vou me sentir energizado para ir conforto, conforto eu vou deitar no colo do pai eu vou deitar no colo do pai eu vou deitar abastorimenelemekosuribika